0: La vie est trop courte pour faire un job qu'on n'aime pas. Sérieux, il y a tellement de choses, tellement de possibilités, tellement de talents et de dons qui sont en toi que ce serait dommage de rester bloqué dans un job qui ne t'épanouit pas, que tu n'aimes pas ou tout simplement un job qui n'est pas aligné avec toi. Moi, c'est Angie, je suis coach business et professeur de marketing dans une école de commerce à Paris. Mon rêve, c'est de voir plus d'entrepreneurs vivre de leur passion. Alors ce que je fais, c'est qu'à travers mes formations et mes coachings, j'aide les entrepreneurs à attirer plus de clients pour faire grandir leur business et enfin atteindre leurs objectifs. Si tu veux me parler d'entrepreneuriat, de business et de stratégie, tu es au bon endroit. Installe-toi bien, prends un petit thé ou un petit café et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que là, tout de suite, tu vas écrire ta lettre de démission et que tu vas aller la poser sur la table de ton boss. Pardon, je ne veux pas être responsable si tu finis sous un pont. <rire> non, plus sérieusement, ce que je suis en train de dire, c'est que la poursuite, comme on dit en anglais « pursuit of happiness », la poursuite du bonheur, en tout cas dans le cadre professionnel, cette espèce de saint graal qui est de pouvoir vivre de sa passion ou vivre de son activité, eh bien c'est possible. C'est possible, mais à certaines conditions. Et la première condition, c'est que ton activité puisse te générer assez de revenus pour que tu puisses en vivre pleinement. Et pour ça, il y a plusieurs étapes par lesquelles il faut passer. Il y a des bonnes manières de faire et des mauvaises manières de faire. La mauvaise manière de faire, c'est d'aller tout de suite déposer ta lettre de démission sans avoir de visibilité sur ce qui se passe après. La passion, c'est bien, mais c'est bien quand c'est conscient, c'est bien quand c'est réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on fait Quelle est la bonne manière de faire Là, je sais que je vais me mettre à dos toutes les personnes qui croient qu'il faut se jeter à l'eau et qu'il faut foncer tête la première. Binder done that. Et je ne veux surtout pas que tu passes par ce même chemin parce qu'il est vraiment compliqué et on peut surtout faire les choses différemment. Ce que je vais te demandais de faire là, ça va être tout simplement de se préparer avant de sauter. Le fameux reculer pour mieux sauter. Prendre ton élan et au moins tu sais que quand tu vas te jeter à l'eau, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer et pas couler tout de suite. Trêve de métaphore, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'étape numéro 1, avant de démissionner, il faut que tu sois capable d'y voir un peu plus clair sur ton business. Qu'est-ce que ça veut dire Premièrement, il faut que tu aies déjà lancé ton business avant de démissionner. Et oui, je répète, il faut que tu aies d'abord lancé ton business avant, et j'insiste sur le avant, de démissionner. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de pire que de créer un business quand on a faim. Quand on a faim, c'est-à-dire quand on n'a pas beaucoup de ressources. Être dans cette position où tu as un business, mais tu es tellement en galère de thunes que tu vas accepter tout type de collaboration juste parce que tu te dis ça peut me rapporter plus d'argent. Exemple, tu vas accepter par exemple de de donner tes pièces à certains types d'influenceurs en pensant qu'ils vont te rapporter de la visibilité rapidement. Pourquoi Parce que tu veux avoir de l'argent rapidement. Ou alors tu vas participer à certains types de ventes privées alors qu'ils ne correspondent pas du tout à ton image ou à ton positionnement. Mais juste parce que tu te dis il me faut du cash rapidement, tu vas faire ces différents types de stratégies qui à long terme ne seront pas bonnes pour ton business. C'est pour ça que la meilleure déposition, c'est de ne pas avoir besoin d'argent urgemment à un instant T afin que tu puisses vraiment prendre le temps de construire ton business comme il se doit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, et ça c'est une phrase que j'aime beaucoup répéter, ton premier investisseur, c'est ton salaire. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais salarié entrepreneur, je sais pas combien de pourcentage de mon salaire passait dans mon business. En fait, je pense que dès que je payais mes charges, tout le reste passait dans mon business. Bon, à l'époque, j'avais pas d'enfant, je n'étais pas mariée. C'était que moi et moi seule. <rire> je pouvais manger des pâtes tous les jours, c'était pas un problème. Mais l'idée, c'est un peu ça. Du coup, comme tu as cette espèce de, de, de bouée de sauvetage financière, tu peux te permettre de vraiment prendre le temps de construire les fondations de ton business. Et si tu me suis, que ce soit dans ce podcast ou sur Instagram ou même si dans ma newsletter, tu sais que j'insiste beaucoup sur les fondations du business. Pourquoi Parce que c'est comme un immeuble. Un immeuble, si les fondations ne sont pas bonnes, l'immeuble va s'écrouler. Ou alors, si tu construis une maison et que tes fondations étaient prédestinées pour que ce soit une maison et qu'au bout de 10 ans, tu changes d'avis et que tu as envie d'en faire un immeuble, si ce n'était pas des fondations qui correspondaient à l'immeuble, ça va s'écrouler, ça ne va pas tenir. Ça veut dire que si tu as envie de construire un immeuble de 5 étages, de 15 étages ou de 50 étages, ce ne sera pas le même type de fondation. Ça te montre à quel point les fondations, c'est hyper important. Et c'est exactement la même chose en business. Si tu as envie de construire une million de dollars compagnie, tu ne mettras pas en place les mêmes choses que si tu as envie de construire une billion de dollars compagnie. Si tu as envie de construire une entreprise de 2-3 personnes, une belle entreprise saine qui te permet de vivre de ta passion, d'avoir une petite équipe et juste d'être cool, ce ne sera pas les mêmes fondations que si tu as envie de créer une multinationale avec 100 employés, en tout cas dans ta vision, ok Donc, les fondations du business, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça que dans ma formation Business Bloom, on commence d'abord par ça. On commence par les fondations de ton business. Et une fois qu'on a bien établi ces fondations, là, on peut passer à autre chose. Là, on peut aller travailler sur le branding et les stratégies. Et qu'est-ce que j'entends par les fondations Bah, J'entends premièrement ton client idéal. Qui est ton client Avant même de commencer à définir ton offre, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Et selon le type de personne à qui tu t'adresses, tu verras que ton offre va être totalement différente. Tu vas réajuster ton offre. Un exemple, moi avec mes formations, je touche les entrepreneurs qui soit sont en train de se lancer, soit se sont lancés depuis peu. Ça veut dire que si tu es un entrepreneur lancé depuis 15 ans qui a une équipe de 50 personnes... Tu ne fais pas partie de mon client idéal parce que les conseils que je donne sont des conseils qui sont destinés aux jeunes entrepreneurs. Ça, c'est une cible bien précise. Donc, ça veut dire que dans la grande famille des entrepreneurs, moi, j'ai choisi d'aider, de booster, de challenger et de motiver les jeunes entrepreneurs. Les personnes qui sont en train de commencer ou qui ont déjà commencé et qui ont envie de faire décoller leur business. Ça, c'est mon objectif, c'est mon goal. Donc, toi aussi, c'est pareil. Avec ton business, tu dois être capable de définir assez précisément à qui est-ce que je suis en train de m'adresser, quel type de personne est-ce que je suis en train de toucher, quel type de niche est-ce que je vais attaquer. Et c'est à la lumière de tout ça que tu vas pouvoir construire, paramétrer une offre aux petits oignons qui va répondre parfaitement à ce type de client. J'aime bien donner cet exemple parce que je le trouve assez euh, extrême, voire caricatural, mais il fait le job. C'est comme quand tu as un restaurant vegan. Quand tu as un restaurant vegan, ton client idéal, ce sont des personnes qui sont vegan. Est-ce que ça veut dire que si tu n'es pas vegan, tu n'as pas le droit d'entrer dans ce restaurant Non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vigile à l'entrée du restaurant qui te dit « Non, toi tu n'entres pas, tu n'es pas vegan. » Non. Tu peux y aller même si tu n'es pas vegan. Mais c'est juste que ce restaurant-là, dans sa communication, dans sa conception, dans son offre, ça a été réfléchi pour les vegans. Ce qui veut dire que dans leur carte, il n'y a même pas un petit menu avec du poisson au cas où. Un, 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 ils ne sont pas là-bas. Eux, ils ont dit, quand tu viens chez nous, c'est vegan. Donc, si tu n'es pas vegan, tu n'as qu'à aller dans les restos qui proposent de la viande et du poisson. Alors très souvent, on a envie de se dire « Oui, mais si je fais ça, je vais me fermer à des personnes. » Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point, quand on a justement une offre comme ça qui est précise et qu'on s'adresse à une cible qui est précise, et eh bien tout d'un coup, on va rallier plus facilement cette cible-là. Ça veut dire que si je suis vegan et que je suis sur Paris et que je tape « Restaurant Vegan Paris », ce restaurant-là a beaucoup plus de chances de ressortir dans les moteurs de recherche. Plutôt que si je suis un restaurant généraliste, on ne saura même pas quel mot-clé taper pour nous trouver en fait. Et c'est ça la difficulté. Ok Donc, première étape, le client idéal. Ensuite, on travaille sur ton offre. Donc, si tu es en train de de lancer ton business, ou même si tu es déjà lancé, parce que comme je le dis toujours, il n'est jamais trop tard pour faire un scan de son business. Si tu as un business et que tu n'attires pas assez de clients, que tu n'attires même pas du tout de clients, ça Ça veut dire qu'il y a ce travail-là à faire sur ton business. Il y a ce scanner à faire, cette audit à faire pour essayer de te rendre compte « Ok, à quelles étapes est-ce que je peux modifier des choses pour rectifier le tir ?» Du coup, pour continuer sur l'exemple du restaurant vegan, je vais travailler mon offre par rapport à ma cible. Donc là, en l'occurrence, on va partir sur une carte qui va être 100% vegan. Des boissons à la nourriture, 100% vegan. Donc, c'est mon offre qui va s'adapter au type de client que je veux toucher. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, bon, c'est plus ou moins en parallèle, mais si on veut essayer d'y mettre des étapes pour y voir plus clair, si on a fait ça, l'étape d'après, c'est le branding. Il faut que j'ai un branding qui corresponde, un branding qui met bien en avant ma carte, un branding qui, qui met bien en avant mon lieu. Et c'est comme ça que je vais travailler mon branding et pas juste me réveiller un matin et me dire tiens j'ai envie de faire du minimalisme parce que je vois que c'est un peu à la mode. Tous les restos sont un peu euh, style minimaliste donc c'est ça que je vais faire. Là tu pars sur la mauvaise direction parce que tu es en train de faire un branding sans raison alors que ton branding doit découler de ta stratégie. Et ça c'est aussi un travail qu'on fait dans Business Bloom. Une fois qu'on a fini de travailler sur les fondations, l'offre, le positionnement etc. On attaque le branding, ton image de marque. Et là, je vais t'apprendre à tenir les rênes de ton image de marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vision même, c'est toi qui vas l'avoir. Et c'est toi qui vas l'insuffler aux différentes personnes avec lesquelles tu peux être amené à travailler. Photographe, webmaster, graphiste, etc. Et puis, quand bien même tu devrais faire les choses de toi-même, eh ben, tu seras capable de les faire. Parce que tu auras compris quelle est la vision qui se cache derrière ton branding ça me rappelle un petit peu quand j'ai commencé à faire du coaching fin 2020 je, j'accompagnais les entrepreneurs qui souhaitaient rebooster un petit peu leur page Instagram à travers leur image donc ils voulaient avoir une image qualitative, une image harmonieuse et je me souviens qu'il y a des personnes qui venaient à moi et qui me disaient, la première phrase qu'ils me disaient c'est je suis nul, j'y comprends rien à Instagram j'y comprends rien à la photographie je serai jamais capable de faire quoi que ce soit de cohérent et quand ces personnes travaillaient avec moi un mois après, même pas Quelques semaines après, ils étaient capables et ils étaient fiers de pouvoir créer du contenu eux-mêmes en m'envoyant leur, leur feed en me disant, regarde Angie, regarde mon feed, regarde mon feed. Et là, quand je regardais, je voyais que c'était super qualitatif. Et là, j'avais compris qu'en fait, je t'ai pas juste montré comment faire des jolies couleurs sur Instagram. Je t'ai appris les codes. Tu as compris la vision, ça y est, tu as le truc. Et une fois que tu as ce truc-là... Tu as un ticket pour ta liberté Parce que tu ne dépends plus d'un photographe Tu ne dépends plus d'un graphiste Et c'est toi qui donne la direction Souvent, je vois des marques Vous allez regarder leur page Instagram ou même leur site Vous allez voir qu'il y a des belles photos Et puis peut-être trois mois après, vous allez voir que le, la qualité des photos a changé Tout de suite, c'est moins harmonieux C'est moins joli Et quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que Ah tiens, le community manager ne travaille plus là-bas Ou alors, ah tiens, il bosse plus avec tel photographe Donc ça veut dire que l'image de ton business Dépend d'un community manager ou d'un photographe Ton business, en fait, c'est toi qui dois avoir les clés de chacun des aspects de ton business. Que ce soit l'aspect stratégique, que ce soit l'aspect image, que ce soit l'aspect financier, c'est toi qui as les rênes. Je ne dis pas que tout de suite, tu dois devenir un expert comptable, un photographe et un stratège marketing. Je dis juste que tu dois comprendre les clés pour ensuite pouvoir facilement déléguer et surtout avoir le contrôle même quand tu délègues aux autres. là c'est peut-être un peu mon côté contrôle freak, (rire) mais pardon j'ai entendu trop d'histoires, trop d'histoires de personnes qui donnaient les clés de leur business à à, à des personnes extérieures et qui au final se retrouvaient sur la paille parce qu'ils n'avaient plus du tout le contrôle. Donc l'idée aussi ici c'est vraiment de pouvoir te remettre dans cette posture de CEO d'une personne qui maîtrise totalement les différents aspects de son business. Donc qu'est-ce qu'on a dit On a dit que tu travailles les fondations de ton business avec le client, l'offre, le positionnement, etc. Tu vas venir travailler l'image de ton business et tu verras que une fois que tu auras travaillé l'image de ton business, tu seras capable de le reproduire sur les réseaux sociaux, sur ton site et un petit peu partout. Et même en offline d'ailleurs, si tu tu ouvres un pop-up store ou une boutique ou si tu es sur un salon, tu vas être capable de pouvoir « extend » ton identité visuelle du online vers le offline. Et ça, c'est euh, c'est juste génial parce que du coup, on a l'impression que l'expérience client que tu proposes à tes clients en ligne, et eh ben il la retrouve également hors ligne. Donc ça, c'est top. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, bah, on va aller travailler sur tes stratégies. Tes stratégies, ça veut dire, OK, Maintenant que j'ai un business qui est bien posé, maintenant que euh, j'ai une belle image, etc., etc., quelles sont les stratégies d'acquisition de clients que je peux mettre en place pour attirer plus de clients Et là, on va aller voir quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place facilement, rapidement et à moindre coût. Quelles sont les stratégies qui vont te permettre de pouvoir attirer plus de clients Et là, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de formule magique, en fait. On ne claque pas des doigts et tout d'un coup, on a 150 000 clients qui frappent à notre porte. Non, on met en place des actions de manière plus ou moins régulière et c'est le fruit de ces actions qui fait qu'ensuite on a une manne de clients qui vient vers notre marque régulièrement. Donc tu vois tout ce travail que tu as à faire, si tu es déjà à ton compte et que tu as l'impression que tu n'attires pas assez de clients, et eh bien c'est un travail qu'il faut absolument que tu fasses dès maintenant, donc tu lâches tout, tu lâches tout, <rire> tu te poses devant une feuille blanche et tu commences à travailler les fondations de ton business. Donc là, tu vas repartir et tu vas te dire, OK, il faut que je retravaille mon avatar client. Est-ce que j'attire vraiment mon client idéal Qui est mon client idéal Et là, tu vas regarder tes clients actuels et tu vas te, tu vas te poser la question tout simplement en te disant, est-ce que c'est vraiment mon client idéal Et si là, j'ai, j'ai par exemple pas mal de clients, quand ils viennent à moi, ils me disent, Angie, j'attire des clients, mais c'est pas mon client idéal. C'est pas mon client idéal. C'est des personnes qui vont tout le temps négocier mes prix. C'est des personnes qui ne comprennent pas la valeur de ce que je propose. Et quand on a comme ça un manque de connexion entre l'offre qu'on propose et les clients qu'on attire, c'est qu'il y a un problème au niveau du message qu'on envoie. Et donc là, il faut venir retravailler peut-être son image et son message pour attirer le bon client. Et si tu n'attires pas du tout de clients, là ça va être sur la partie stratégique. Peut-être que je n'emploie pas la bonne stratégie. Tu vois, donc, si tu es déjà lancé, il faut vraiment que tu utilises cette grille de lecture pour faire un scanner de ton business. Et si tu n'es pas encore lancé, eh ben, dis-toi une chose, comme je le disais au début de l'épisode, pendant que tu es encore salarié, commence à avancer sur ça. Garde-toi la sécurité financière le plus longtemps possible, commence à avancer sur ça. « Je sais que tu en as marre, je sais que tu n'en peux plus, je sais que le salariat, c'est en train de te peser, j'étais dans cette situation. » Mais fais-moi confiance quand je te dis que partir trop tôt, ce sera juste te mettre encore plus dans les problèmes parce que tu vas partir trop tôt, tu vas te lancer, ton business aura du mal à décoller et tu vas être obligé d'aller reprendre un autre taf parce que tu n'auras plus de manne financière. Donc, tout simplement, prends ton mal en en patience et laisse-toi un délai. Dis-toi, voilà, je me laisse six mois, je me laisse un an, mais je vais vraiment travailler sur les fondations de mon business et commencer à le voir avancer avant de pouvoir partir. Travailler sur les fondations de ton business, ça peut être très rapide. Si vraiment tu es sérieux par rapport à ça, ça peut être très rapide. Par exemple, dans Business Bloom, comment est-ce que ça fonctionne Chaque semaine, je vous envoie un nouveau module. En fait, à la base, vous avez accès à tous les modules dès que vous arrivez. Donc si tu as vraiment la dalle, tu pourrais très bien te prendre quelques jours, aller un long week-end, te poser et regarder tous les modules. Moi, je ne te le conseille pas parce que ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir passer à l'action après chaque module et après chaque stratégie. Du coup, ce que je fais, c'est que chaque semaine, je t'envoie un module à regarder, des exercices à faire, ce qui fait que tu commences à passer à l'action directement. À partir de la première semaine, tu commences à passer à l'action. Au bout de trois semaines, on a déjà fini sur le module, sur les fondations de ton business, ton offre, ton positionnement, etc., Et là, tu peux commencer à travailler sur ton image. Et tu verras que si tu suis le programme à la lettre, au bout de deux mois, tu as déjà toutes les cartes en main pour appuyer sur Play et commencer à faire tourner ton business. Parce que l'idée, c'est que dans Business Bloom, on est orienté action. Moi, personnellement, je suis fatiguée de la théorie. Tu pourrais avoir 150 millions de conseils tant que tu ne passeras pas à l'action, tu ne verras pas les fruits. Et moi, c'est ça, en fait, mon rôle. C'est vraiment de t'apporter les stratégies d'une part et d'autre part, te booster dans le passage à l'action. Tu sais, hein, ce qui te te sépare aujourd'hui de ton goal qui est de vivre de ton activité, bah, c'est pas grand-chose, en fait. C'est pas grand-chose. Tu n'es qu'à quelques mois, qu'à quelques étapes d'un nouveau départ. Tu n'es qu'à quelques étapes d'un changement de direction, d'un pivot de ton business vers une direction qui est beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressante pour toi. Mais pour ça, il faut que bah, que tu creuses. Il faut que tu creuses ces fondations. Il faut que tu travailles sur les fondations de ton business pour ensuite faire pousser ton édifice. Alors, les portes de Business Bloom vont fermer le 8 mai, donc c'est la semaine prochaine. Si tu veux t'inscrire, je mettrai le lien dans la description box de cet épisode et là tu pourras vraiment avoir tous les détails, les différents modules, euh, des retours de clients qui sont déjà passés par là, il y a également les différents bonus auxquels tu auras accès, etc. etc. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Mais en tout cas, sache que le meilleur moment pour toi pour commencer à travailler sur les fondations de ton business, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Si tu es es encore salarié, profite Profite de cette sérénité à la fin de chaque mois Pour justement te créer le business qui te correspond vraiment Parce que tu n'as pas cette pression du chiffre encore Tu ne l'as pas encore Donc profite vraiment de ça pour te créer un business aux petits oignons Et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cette aventure Et si tu es déjà lancé, ben, il n'est pas trop tard Pour revenir un petit peu en arrière Faire le scanner de ton business Modifier ce qu'il faut modifier Et repartir de plus belle Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Et en attendant, prends soin de toi.